0: Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versos 24, até o capítulo 2, verso 5. E vamos falar um pouquinho a respeito da supremacia do ministério cristão. Então, a gente começou lá atrás, Paulo, ele, ele se apresenta aos Colossenses, ele começa a a falar quem ele era, definia sua autoridade, ele apresenta Timóteo como alguém uh, conhecido na introdução, porque ele não conhecia os colossenses, ele tinha preocupação com os colossenses uh, ali por volta da sexta década do primeiro século, uh, com essas questões a respeito da espiritualidade, se era necessária rituais, se eram necessários uma experiência uh, sobrenatural ou, ou se adequar a filosofias. E aí, a partir do, do capítulo 1, de 3 a 14, Paulo apresenta, ele, ele identifica os seus leitores como crentes em Jesus Cristo. Ele não está falando com alguém que não é crente. Ainda assim, ele ora para que eles continuem firmes na convicção e na fé, na doutrina dos apóstolos, depois de identificá-los como verdadeiros cristãos, como povo de Deus e que precisavam ser alertados, aí ele começa a falar a respeito do principal tema da carta, que é a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então falamos ali da supremacia da pessoa de Jesus Cristo, alguém que é incomparável. Em seguida, na última semana falamos a respeito da supremacia da obra de Jesus Cristo, uma obra também de igual forma ah, insuperável, incomparável, uma obra que não, não tem ah, como ah, nós compararmos a qualquer outra coisa. E ele introduz o, o verso que nós vamos ler Uh, essa semana, se a obra de Jesus Cristo ela é insuperável, ela é suprema, se a pessoa de Jesus Cristo é suprema, assim também o ministério que ele designou ao apóstolo e também que ele designa à igreja é, de igual forma, um, um ministério superior. Né? Então, verso, a partir do verso 24, diz assim... Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas, e ele quis dar a conhecer entre os gentios a, glori a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós proclamamos, advertindo ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ah, eu me lembro uma vez, eu li uma frase que me chamou muita atenção. Ah, alguém me disse que essa frase ela, ela vem do corpo de bombeiros, eu não sei se é verdade, né? Mas que a frase era a seguinte: o servo que não serve não serve. Não, essa aí é de crente, é do bombeiro é quem não vive quem não serve para quem não vive para servir não serve para viver. Mas isso aqui é um negócio bem interessante. Como como que nós compreendemos o nosso ministério cristão, né? Como um cristão o servo que não serve, ele não serve, ele perdeu o seu propósito. Ele, ele não compreende o seu papel. Qual, qual que é a sua função? Como ele se encaixa na igreja de Cristo? Todos nós temos dons, temos talentos. Eu me lembro de conversar com um rapaz e falar assim, olha, eu não sirvo mais na igreja. Por quê? Não, porque você não conhece o meu líder de ministério. Eu me frustrei, ele, ele foi mal educado, ele fez isso, aquilo. Eu virei para ele e falei assim, olha, talvez você está servindo a pessoa errada. Se você está servindo o seu líder, realmente... Né? E, e, e se você uh, não tivesse passado por essa experiência com um líder e estivesse servindo, eu já te garantiria, olha, se prepare, porque se não foi agora, se não foi nos últimos dez anos que você se frustrou com alguém na igreja uh, enquanto você exercia o seu ministério, se prepare, porque eu garanto que isso vai acontecer. Né? Porque a igreja é formada de gente, é o corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo formado por pessoas influenciadas pelo pecado. E numa batalha espiritual até a volta do Senhor Jesus, quando Ele fará novas todas as coisas. E eu falei para esse rapaz, olha, o que, que é o ministério? O que, que você entende por ministério? A, a, a quem você serve? A quem você serve? Nós precisamos compreender qual é o valor desse ministério que exercemos na igreja. E, e Paulo tinha uma consciência muito clara do seu papel como ministro de Cristo. É claro, no ministério apostólico, que hoje, é, pelo menos na minha percepção, numa na percepção mais conservadora, não existe mais, é? O apóstolo era aquele que é fundamento da igreja junto com os profetas da antiga aliança. Então esse papel se extinguiu com a morte dos primeiros e dos únicos apóstolos. Não é? Então ele tinha consciência do seu papel. Mas esse papel, o, o de ser ministro, o de servir, a ideia de ministério é aquele que serve... Ele é um papel que é designado a cada um de nós em áreas diferentes. Né? Por exemplo, no domingo passado o louvor foi pela graça, né? porque eu tive que tocar. Então é só Deus para abençoar, porque essa não é a minha principal área de talento. Diferente de hoje, né? onde tinha alguém que realmente dominava o violão, e a coisa foi muito melhor. Porque alguém é melhor do que o outro não. São áreas diferentes em que Deus nos designa para servir. E nós precisamos servir, mas nós só vamos servir de verdade quando nós compreendermos o quanto esse ministério ele tem um papel supremo na nossa vida e na igreja. E, e por que esse papel desse ministério é supremo? Porque ele é derivado de um Cristo supremo e de uma obra suprema. E Paulo ele começa a, a falar a respeito da supremacia desse ministério. E a supremacia desse ministério ele exige, ele demanda um desgaste. Então, se você quer ter uma vida tranquila, se você não quer se frustrar com pessoas... Então não se envolva com a igreja, não se envolva com o reino de Deus, em nenhuma esfera. Porque o reino de Deus ele invade a esfera humana e há uma batalha espiritual acontecendo, onde o reino das trevas é, entra em embate com o reino da luz de Cristo Jesus. Lembra lá Colossenses capítulo 1, ele nos tirou do reino das trevas para a sua Luz. Essa imagem lembra muito, quem usa muito essa imagem, a gente está estudando lá com Silas, é o próprio apóstolo João. Luz e trevas. Né? Então existe esse embate e o ministério de Cristo em nós vai demandar desgaste. Olha o que Paulo fala no verso 24. Agora... Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo destaca e reafirma a sua alegria por sofrer pela igreja. Mas ele não ficava alegre por sofrer pela igreja simplesmente porque ele gostava de sofrer. Não, ele entendia o seu papel na igreja. Ele entendia que esse sofrimento fazia parte do plano de Deus e que de alguma forma esse sofrimento contribuiria para a igreja. Vamos lembrar, Paulo nesse momento ele estava preso. E Epáfras, que vai buscar ajuda de Paulo em Roma, também lá foi preso. E ele diz, olha, eu me alegro pelos meus sofrimentos, porque eu sei que eu completo os sofrimentos de Cristo pela igreja. Ah, e aqui existe aí algum debate, será que ah, Paulo está falando que a obra de Cristo ela não foi suficiente? Não, de modo algum. Ele acabou de falar que a obra de Cristo é superior a todas as coisas, é plena e suficiente. Então, o que, que Paulo quer dizer com isso? Aqui me parece que há um paralelo na vida cristã individual para a vida cristã como igreja. Na vida cristã individual, a obra de Cristo ela é completa. Mas o processo de santificação, eu vou... Desenvolvendo a minha salvação, numa linguagem paulina ali de Filipenses, né? A minha santificação é semelhante a um agricultor, quem traz a santificação é Deus. Então, ele vai plantar, ele vai arar a terra, mas ele depende. Da chuva, que é Deus quem dá. Então parece que existe aí uma a sincronia. A santificação, ao mesmo tempo em que eu me esforço, é Deus quem me capacita. A salvação é tudo de Deus. Eu não sou capaz de realizar nada. E parece que na vida em igreja acontece algo parecido. Cristo sofreu pela igreja, morreu, resgatou essa igreja, a obra de Cristo é completa. Mas de alguma forma, quando eu e você ministramos a igreja, servimos a igreja com nossos dons e talentos, e sofremos por isso, nós moldamos, nós trabalhamos e Cristo usa esse sofrimento. Para atuar na igreja. Recentemente eu, eu passei por experiências desse tipo. né? Ah, várias vezes a gente saiu lá de uma igreja grande e de uma forma bem ah, desagradável. E conversei com a Camila várias vezes. Por que, que eu me esforcei tanto em fazer tantas coisas? Né? Eu cheguei a ter quatro pequenos grupos diferentes na minha casa. Eu tinha grupo pequeno de segunda. Era, era de domingo, manhã e tarde, tinha pequeno grupo de terça-noite e de quinta-noite. Eu não tinha tempo para mim, né? Porque manhã e tarde estava na igreja e à noite tinha pequeno grupo, eu não visitava a família. E eu pensei, olha como eu saí, será que isso tudo foi em vão? E, e muitas vezes, se eu olhar para trás com calma, eu vou perceber que não, porque pessoas foram impactadas também... Na nossa saída. Então, de alguma forma, o meu sofrimento como ministro, em um momento extremamente difícil, Deus impactou pessoas e Ele vai atuando, Ele vai trabalhando, Ele vai contribuindo. O meu e o seu sofrimento, muitas vezes, nós não percebemos, nós não enxergamos. Mas esse esforço, esse desgaste... E muitas vezes essa frustração, de alguma forma, impacta pessoas. E Cristo Jesus vai trabalhando, porque a igreja é dele. A igreja é dele. Esse ministério supremo não é um ministério fácil. Ah, mas eu só vou fazer o cafezinho. É, antes de agora não pode mais, porque tem pandemia, né? agora fica até um negócio meio ruim. Né? Ah, eu vou fazer o lanche, vou estar vou com as crianças. Eu fico muitas vezes indignado como muitas igrejas. E só de ver o Ministério Infantil aqui, eu fui lá já de curioso, né? e já dá para perceber que aqui não é assim. Uh, mas muitas igrejas, o Ministério Infantil é depósito de criança para não atrapalhar o culto. As crianças ficam só correndo de um lado para o outro lá. Né? Que nem barata tonta, até cair. E depois os pais vão lá e buscam a criança cansada. Culto, domingo à noite, você né? Que a criança já está cansada, você leva já para dormir. E dorme a noite inteira, porque correu quatro horas seguidas. Não é? uh, nós perdemos de vista o valor que isso aqui tem. No Ministério Infantil, nós estamos formando caráter. Nós estamos formando a próxima geração de crentes em Jesus Cristo. Pessoas que podem mudar a realidade. Olha o valor dessa tarefa. Mas vocês, alguns aqui, eu sei que trabalham lá no Ministério Infantil. É fácil trabalhar com crianças? Não. Não é fácil. Vocês que são pais... Eu ainda estou e me preparando, né? mas vocês que já são pais, é fácil educar uma criança de qualquer idade que for? Não, isso exige desgaste, isso exige esforço. Mas quando eu compreendo o papel que esse ministério tem na vida das pessoas, na vida da igreja, eu percebo que esse sofrimento, esse desgaste, ele deve ser para mim motivo de alegria. Porque de algum modo eu completo em meu corpo os sofrimentos de Cristo em favor da igreja. A supremacia desse ministério não está apenas na necessidade desse esforço e desse desgaste, mas também no alcance desse ministério. Ah, veja só nos versos 26 até 25, até o, o 27, que diz assim... Dela, igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo está falando aqui do ministério dele. O ministério dele era o quê? Pregar o evangelho, aonde ainda não havia conhecimento. Ele era um apóstolo. Mas ele diz, olha, essa responsabilidade foi dada por Deus a mim. Qualquer ministério que eu me envolver e eu fazê-lo com excelência, eu preciso compreender que é um ministério dado por Deus e é a Ele quem eu sirvo. Se Deus me deu talento para cuidar da área técnica e Ele me chamou para isso, eu vou fazer com excelência. Se Ele me deu talento para cuidar de redes sociais, comunicação, a Café, fazer comida, né eu, eu sempre digo que toda a igreja tem uma irmã que geralmente já ah, é crente há bastante tempo, que Deus dá o dom de fazer comida, que é impressionante. Você pode fa cozinhar com ela, você faz o prato igual o dela, mas na hora de comer é, parece que o dela é mais gostoso. Né? Porque, eu não sei, eu acho que o, o dedo, né o dedo deve ser diferente, né? É dom que Deus deu. De repente você olha, eu tenho vocação, Deus me chamou para ir para a rua e, e atingir as pessoas que não tem nada, que moram na rua. Glória a Deus por isso, vamos mobilizar, vamos apoiar o seu ministério e você vai lá fazer isso. Olha, o meu ministério, eu quero atingir adolescentes e jovens com esporte, que Deus me deu esse talento. Ok, uh, vamos fazer isso. É um ministério, é um chamado dado por Deus e um chamado que dá trabalho pra caramba, especialmente se for adolescente, né? Uh, que adolescente já dá trabalho naturalmente. Né? Uh, qual é a vocação que Deus te deu? A aonde você deve servir? Então, Deus me deu uma capacidade de gerir contas. Pô, então sirva nessa área. Deus me deu uma capacidade de abraçar gente nova. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu vou conversar com alguém que eu não conheço, né, fica aquela conversa de elevador, sabe? É, tá calor aqui, né? É, calor. Né? É, tô, acabou. Torce pro elevador abrir logo e cada embora. Agora tem gente... A minha esposa. Às vezes eu converso com alguém na rua, eu olho e a pessoa tá chorando. Vai ser que ela bateu na mulher? Não, tá contando os problemas. Eu fico impressionado como as pessoas contam problema para minha esposa. É gente que ela não conhece. Ela se esforça para isso. Não, ela atrai problema, né? Tá aí. É, tem gente que a capacidade é, vem alguém algum visitante, é aquela pessoa que a abraça fora da pandemia. Tá dentro da pandemia é só o soquinho. Né? mas abraça, conversa, faz a pessoa se sentir querida, e assim o corpo, ele, ele se completa. E Paulo continua, o mistério que antes estava oculto durante épocas e gerações agora foi manifestado a seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Aqui Paulo, ele dá uma bordoada nos gnósticos. Por quê? O gnosticismo, ele falava de um mistério não revelado e, e, que, e que as pessoas precisariam conhecer esse mistério para poder exercer a sua espiritualidade de uma forma plena. O que Paulo diz aqui? O mistério tem nome, esse mistério já foi revelado. O nome do mistério que estava, que estava oculto é Cristo Jesus, a esperança da glória. E agora, esse conhecimento, ele é ampliado a todas as nações. Uh, muitas igrejas usam ali o texto de, de Atos 1,8, né, para dizer que uh, Jerusalém é o bairro que você está, Samaria é um pouco distante, vamos até os confins da terra. Eu acho, eu acho isso muito legal em questão de didática, mas... Isso não, não, não exerce a, a realidade, porque nós somos os confins da terra. Se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque esse mistério alcançou o meu e o seu coração. A amplitude desse evangelho, desse mistério que anteriormente tinha faíscas, mas não era plenamente revelado agora. Ele é plenamente revelado. A mim é você, Cristo, a esperança da glória. E aqui Paulo lembra os colossenses. Vocês são uma comunidade escatológica. Vocês vivem o último dia, os últimos dias. Onde está isso no texto? A esperança da glória. Qual que é a esperança cristã? Que Cristo Jesus há de retornar em poder e glória, vocês não são uma comunidade qualquer, Cristo Jesus é o centro dessa comunidade, Cristo Jesus inaugurou o reino dele, e vocês são povo de Deus que aguarda a presença, o poder e o retorno desse Cristo Jesus. Quando eu me lembro, a extensão do evangelho, eu primeiro me lembro que nenhum ministério pode ficar limitado a um bairro, a uma igreja, a um grupo de pessoas que se conhecem. Porque esse mistério, ele deve alcançar o mundo todo. Segunda coisa que eu me lembro a respeito uh, desse ministério supremo, o ministério cristão. É que ele depende do retorno de Cristo. Nenhum né? o ministério ele é pleno se eu não tiver em mente que eu sou parte do reino de Deus inaugurado com a morte e ressurreição de Cristo. E essa é a nossa grande esperança. Então se eu vou atingir os moradores de rua, eu vou com anjo, eu vou com uma sopa, eu vou com comida. Mas eu também preciso chegar lá com evangelho. Porque senão a única coisa que eu vou fazer é mandar alguém para o inferno bem alimentado. Isso não é o evangelho. Esse não é o mistério de Cristo. De nada adianta eu abrir aqui, tirar as cadeiras, botar um tatame bacana aqui, trazer adolescentes para lutar. Eu vou tornar adolescentes, talvez tire adolescentes das drogas, talvez uh, eu ajude na maturidade deles. Mas se não houver evangelho, de nada isso adianta. Vivemos os últimos dias e aguardamos a esperança da glória. A esperança da glória. A supremacia desse ministério gera uma vida plena e depende de Cristo Jesus e da sua suprema obra. Nós proclamamos proclamamos o que? Esse mistério, esse evangelho, essa esperança da glória, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, perfeito no sentido de maduro. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Aqui está mais uma vez a... a o equilíbrio de um ministério bem-sucedido. Por um lado, eu proclamo, eu advirto, eu ensino com sabedoria, eu apresento o homem aperfeiçoado, eu me dedico, eu me desgasto, eu chamo, eu discipulo, eu me frustro quando alguém que parecia que ia para frente não vai. Quando eu achei que, que ia atingir um alvo e eu não atinjo. Mas eu também preciso me lembrar que eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Não existe ministério bem sucedido. Não existe crente maduro. Não existe igreja que desenvolve esse ministério profundo, supremo, superior, se não houver uma dependência e capacitação desse supremo Cristo, que realizou uma obra incomparável. O ministério cristão ele é transformador, ele é poderoso, ele exige, exige esforço, desgaste, dedicação. Ele completa, de alguma forma, a obra de Cristo. Mas ele só é possível quando Cristo atua em nós. É por isso que, das horas que eu preparo uma mensagem, eu preciso gastar horas orando. É por isso que, se você faz... Vai além no ministério infantil. Ah, mas tem né, hoje, por exemplo, que uma criança, às vezes tem duas, três, não são muitas. Ok, vai lá um pouco antes. Entregue ao Senhor aquele dia. Entregue ao Senhor cada uma daquelas crianças. Ah, mas eu faço café. Ora pelo café, fala assim, Senhor, que esse café abençoe as pessoas aqui e as mantenham acordado na hora da pregação eu vou fazer um lanche numa saída, vou fazer um passeio vamos orar por esse passeio porque as coisas só vão caminhar elas só são bem sucedidas no ministério cristão se você é um engenheiro se você é, é um contador ou professor você consegue desenvolver um bom trabalho sem Cristo? consegue você se capacitou, você pode estudar Agora, quando você vem para a igreja... Olha, eu sou um contador fora, mas se eu for tesoureiro na igreja, eu preciso de oração. Porque a coisa já mudou. Eu posso ser um administrador fora, mas se eu administrar as coisas na igreja, eu preciso de oração. Porque já envolve um ministério. Um ministério superior que depende de Cristo Jesus. E Paulo? Paulo era o um modelo de ministro, em seu amor, em sua dedicação. Quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os quais eu não conheço pessoalmente. Para batalhar pela igreja impactar a igreja, ele necessariamente não precisava conhecer a igreja. Porque ele tinha um seu ministério. E ele lutava e se dedicava por pessoas que ele não conhecia, mas que ele entendia que eram parte da igreja de Jesus Cristo. Eu me esforço. Eu batalho. Lá no final de Colossenses, Paulo vai mencionar Epáfras, que batalha em oração pelos colossenses. É alguém que ama a igreja. Se você fala assim, olha, eu não sei como servir a igreja hoje, estamos em pandemia, talvez o meu ministério não dá para eu exercer aquilo que Deus me deu a capacidade. Então faça o seguinte, ajoelhe e ore pela igreja. Batalhe em oração pela igreja. Uhum. É nesse sentido que lá no final uh, do verso 5, Paulo diz que não estava presente, mas estava em espírito batalhando pela igreja. Ele orava. Ele, diz, ele disse lá atrás no capítulo 1, nós estudamos do verso 3 até o 14, ele diz, a oração que ele fez pelos colossenses. Ele batalhava em oração. E finalmente, o ministro cristão. Tem o seu centro em Cristo Supremo e Suficiente. Versos 2 ao 5: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, alcance a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Cristo o mistério a saber Cristo. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém te engane com argumentos que só parecem convencentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês em Cristo. Aqui parece que Paulo tem uma argumentação espiral. Ele retoma temas que ele falou lá atrás, mas se aprofundando um pouco mais. Aqui ele afirma que Cristo ele é o centro. O seu papel como ministro tem importância, a centralidade de Cristo no ministério para impactar a vida dos colossenses que lidavam com dúvidas, desafios, receios e embates na sua própria comunidade. E, e, e Paulo começa a lidar já com esses embates. Perceba, mais uma vez ele repete... O ministério a saber Cristo. O mistério não é um conhecimento superior que poucos têm. O mistério não é uma experiência sobrenatural. O mistério não é uh, um conhecimento filosófico. Então, uma, uma pessoa muito querida nossa que eventualmente nos ajudava em casa, e ela é bem pentecostal, eu conheço ela desde criança, respeito ela demais, mas ela diz, vivia dizendo... né? Não, Bruno, você não, não pula no culto porque você não, não teve ainda o um mistério. Né? Você não conhece o mistério. Né? Agora eu encontrá-lo eu vou falar para ela, o mistério é Cristo. Né? Conhecemos, é que, ah, brincadeiras à parte. Né? Mas muitas vezes a gente vê grupos, olha, o mistério, você tem que saber isso aqui é o um mistério. Isso aqui você não entende. Não! O mistério já foi revelado. A saber... É Cristo Jesus. Esse é o mistério que impacta uma vida. Esse é o mistério que é o centro da espiritualidade cristã, que é o centro da vida de um cristão, que é o centro da igreja. A pregação é Cristo. A adoração é é Cristo. Esse dia eu estava com a irmã da Camila, a irmã mais nova, né? Acabou de sair da adolescência e falando de algumas músicas. E falou assim, olha, a gente usou essa música aqui parecendo uma música romântica. E ele falou assim, é verdade. A maioria hoje das músicas evangélicas, se você pegar trechos, vai parecer uh, uma declaração de amor para um namorado e uma namorada, né? Lindo, lindo és, lindo, lindo, lindo és. E você repete isso 35 mil vezes. E outras canções parecidas, é uma tendência. Será que Cristo está no centro de uma canção como essa? Ou será que está o meu sentimento? Será que está a minha emoção, as minhas necessidades? O centro da adoração na igreja é Cristo. Cristo. O centro da comunhão na igreja é Cristo. Ah, o mês de julho é um mês um pouquinho mais fraco aí para a gente, né? Porque boa parte da igreja é, depende da escola, né? Ou, ou trabalha em escola, é coordenador. Então, no mês de julho acaba que o pessoal acaba tirando férias. Ah, será que a comunhão na igreja tem a ver com interesse? Não, a gente está junto. Por quê? Porque nós temos o mesmo trabalho. A gente é familiar. Será que a união da igreja depende? Eu, fora também trabalho com planejamento financeiro. O Silas é engenheiro. O outro lá fez outros cursos, RH, é contador. O que, que nos une como igreja? Será que são interesses comuns? É, é, é um interesse no esporte? O que, que nos une? O que, que une essa comunhão? É Cristo? Cristo deve ser essa união. É por isso que é, é tão bonito quando vemos na igreja. Né? Há um jovem com seus 20, 25 anos, ao lado de um idoso. Né? Cadê o conflito de, de gerações? Se Cristo não for o centro vai ter conflito. Mas se Cristo é o centro, aquele mais experiente vai passar as experiências de vida com Cristo para aquele que é mais jovem. Aquele que já passou pela experiência de ser pai vai me ajudar quando eu ainda estou apavorado antes do filho nascer. Não é? E essa comunhão ela se fortalece. porque Porque os interesses mudam, as profissões muitas vezes mudam. O, o, o esporte muda. Aquilo que eu gosto, os meus hobbies mudam. Mas Cristo, ele é imutável. Cristo é a única referência. Cristo é o centro do ministério. Sendo assim, qualquer ministério que eu exerça na igreja, ele é um ministério supremo na medida em que Cristo é o centro ah, mas e se eu só faço um cafezinho como Cristo vai ser o centro? quer mais fonte de comunhão na igreja do que o cafezinho? olha que bênção na medida em que eu ajudo lá fora alguém que eu contribuo em, 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 em apoiar alguém é Cristo moldado em nós e a igreja sendo abençoada Assim, eu gostaria, para finalizar, destacar alguns uh, princípios de um texto como esse. Primeiro, o ministério não é para amadores e nem para profissionais. O ministério é para servos de Cristo. O ministério é desgastante e desafiador. Eu brinquei domingo passado que eu fiquei com mais... A minha perna tremeu mais para tocar violão do que para pregar. Do que quando eu prego. Por quê? Porque o meu talento tá na pregação, não tá na música. Né? Fiz mais de dois anos de aula de violão e só consigo tocar corinho. Né? As músicas mais batidinhas. Tem umas músicas novas que eu queria tocar, tentei. Mas eu não consigo. Então deixa para quem conhece. Não é? Mas precisa fazer a gente faz, só que há pessoas vocacionadas para isso. É desgastante, claro que é. Tem que vir ensaiar. Se você vai ensinar, você tem que preparar. Se você se você vai servir alguém na comunidade ou é um trabalho, que não dá. Às vezes ainda tem gente que é mal educada. Tem gente que não reconhece o valor do que fazemos. O ministério. É desgastante e desafiador. Não é nem para amador e nem para profissional. É para servos de Cristo. Graças a Deus que não é para profissional, senão eu não poderia ter tocado aqui. Né? E os irmãos que gostaram eu agradeço, eu acho que foi bastante educado da parte dos irmãos. Né? Mas graças a Deus por isso, nós servimos no que precisa. Mas sabemos e reconhecemos que não é uma tarefa fácil. Se você quer se dedicar ao ministério qualquer, por facilidade, desista. Porque não é fácil. É desgastante e é desafiador. Por isso, o sucesso ministerial está na dependência de Cristo. Não podemos fazer nada na igreja sem orar. E, e não é porque... a ah, a gente cria o hábito de orar. Eu me lembro de uma história de um missionário que sempre antes das refeições, uma tribo indígena, ele juntava a família, fechava o olho por um tempo, orava, né? e depois de um tempo, um índio chamou ele e falou assim, eu gostei do seu hábito. Ah, é, qual hábito? Vocês tiram um cochilinho antes de comida, né? Eu vejo que vocês estão lá, fecha um pouco o olho, dá uma depois come é um hábito bacana. é né? Você pergunta para o crente, você ora? ora oro três vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. Não, eu não oro porque é um hábito. Eu não oro porque eu tenho que orar. Eu oro porque eu sou grato a Deus pelos alimentos e eu oro na igreja. E quando estou servindo, porque eu preciso. É necessário, porque é Cristo que atua em mim. O ministério tem um alcance universal e revela os últimos dias. E um alcance que muitas vezes nós não compreendemos. Um alcance que muitas vezes nós nem sequer enxergamos. O mistério aponta para o retorno... Glorioso de Cristo. O ministério aponta para o retorno glorioso de Cristo. Eu sirvo porque eu aguardo a, re a ressurreição dos santos. Eu aguardo o retorno de Cristo. Eu aguardo a instauração do reino. É por isso que eu me dedico. É por isso que eu me esforço. É por isso que eu sirvo. Porque eu olho para o alto. Eu olho para frente. A minha esperança não está aqui. A minha esperança está na eternidade. O centro do culto, ele é um mistério. E que mistério é esse? É Cristo revelado, que deve ser cantado, pregado e o um motivo da nossa união. O ministério depende de Cristo, que é supremo e suficiente. E nada mais. O ministério não depende... De mim, nem como pastor. O ministério não depende de quem está à frente do louvor. O ministério não depende de quem serve. Somos apenas ferramentas. Nas mãos de um Deus poderoso. Que por alguma razão usa ferramentas falhas e desgastadas. Como cada um de nós. Mas o faz para sua glória. Glória. E o ministério, ele é um grande privilégio e responsabilidade. Se você serve em qualquer área hoje, tem essa consciência. Se você deseja servir em qualquer área hoje, também tem essa consciência. Ah, eu sou voluntário, eu posso sair a hora que eu quero. Repreende esse pensamento em nome de Jesus. Eu estou servindo no reino de Cristo. E eu vou servir com dedicação, porque esse ministério, ele é supremo. Eu sirvo um Deus supremo, eu sirvo um Cristo supremo, que realizou uma obra suprema. E esse ministério é de um porte igual àquele a quem eu sirvo. Então eu vou me dedicar, eu vou servir, porque eu tenho consciência. Do meu papel. A supremacia do ministério. Exige. Um servo dedicado. E centrado na pessoa. E obra. Suprema de Cristo. Se você está em dúvida. Se deve servir ou não. Essa aqui é a referência. Se você é um servo dedicado. E a sua vida é centrada na pessoa e obra de Cristo. Ele completa. O que é necessário. Ele atua. Porque esse ministério é supremo. Não existe capacitação técnica suficiente. Para eu servir de uma forma adequada. Para eu servir de uma forma adequada. Eu primeiro preciso ser servo. Um servo dedicado. E centrado. Em Cristo. E em sua Obra. E agora alguns desafios que eu quero deixar aqui para a nossa semana. O primeiro deles, ore, reflita, avalie a sua responsabilidade dada por Deus e a dedicação que você tem dispendido aos ministérios que Deus colocou em suas mãos. E numa igreja pequena como a nossa, que é um desafio. Né? Porque boa parte dos irmãos chutam um o pênalti, pegam no gol e ainda apitam o um jogo. É? a gente faz um pouco de tudo. É? Eu até toquei. É? Então nós fazemos o que precisa. É? Alguns no final limpam, ajeitam, vêm durante a semana. É? Mas pense, reflita. Aqui Deus tem me chamado. Como eu tenho me dedicado aos ministérios que Deus colocou nas minhas mãos. E avalie as áreas que Deus lhe designou para atuar. E se não estiver fazendo ou se dedicando como de deveria, dê passos para mudar essa realidade. Então primeiro avalie aquilo que você tem feito. Se de repente falar assim, olha, não tenho feito o que Deus gostaria ou como Deus gostaria que eu fizesse. Então defina passos práticos. O que, que a partir dessa semana eu vou precisar mudar? Ah, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo e orar pelo meu ministério? Eu vou ter que dedicar um tempo uh, para ensaiar, para estudar? Eu, eu acho que já dá para voltar a fazer alguma outra atividade? Vamos pensar em como vamos servir nas áreas que Deus nos capacitou para servir? O que, que eu posso fazer? Isso é um desafio pessoal e muito grande para cada um de nós, especialmente porque, porque esse ministério ele é dado por um Deus. É dado por Cristo e é Cristo quem nos capacita. Então não devemos realizá-lo de qualquer jeito. Nós precisamos pensar em passos práticos. E se você já tem feito de forma adequada, então agradeça a Deus, louve a Deus. E peça para que ele te capacite a continuar fazendo. Perceba que Paulo reconhece que esses cristãos eram cristãos. Mas ele os adverte. Numa linguagem paulina, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Essa é uma realidade que devemos olhar em todas as áreas da nossa vida. Santidade, serviço, aonde Deus nos colocar. Porque o risco de nós relaxarmos, ou deixar de fazer da forma como deveríamos. É muito grande. E assola cada um de nós por bons motivos. Muitas vezes é o trabalho, demanda familiar, demanda da igreja mesmo. Então precisamos da dependência de Cristo para nos dar graça, para nos dar sabedoria e continuar servindo com alegria em meio aos desafios. Porque a supremacia do ministério Exige um servo dedicado e centrado na pessoa e na obra de Cristo. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé e termos aí uma última palavra de oração antes de uh, louvarmos a Deus mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Um Deus fiel, mesmo quando muitas vezes, ó Deus, nós falhamos. Quero colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, que reconheçamos o valor e o poder desse ministério. Desse mistério que é Cristo Jesus em nós. Clamamos, ó Pai, para que servamos ao Senhor de todo o coração, com alegria, com alegria em meio aos desafios, com alegria em meio às dificuldades. Porque de alguma forma o Senhor usa essas dificuldades, usa esses desafios para moldar a sua igreja, a sua imagem. Ó Senhor, que privilégio nós temos nas nossas mãos, nos dá graça, nos dá sabedoria, ó oh Pai. Para podermos servir ao Senhor de todo o coração e reconhecer, ó oh Deus, que é Cristo em nós. A esperança da glória, quem nos motiva a excelência em qualquer área que o Senhor entregar nas nossas mãos. E oramos em nome de Jesus Cristo, Amém.